0: Alfonso, un saludo muy especial a usted, a Laurencio y especialmente a la amable audiencia de Melodía que se oye en todos los rincones de la capital piñera de Colombia.
1: Pero por supuesto. Oiga, aquí recordamos con Laurencio que a usted le salvó la papeleta esa famosa reunión de Uribe ahí en Lebrija. Yo estu yo tuve la oportunidad de asistir allá me decían, no, Slefmen va a ser el alcalde. Y cuando salimos de la reunión dijeron, no... Se le volteó el asunto. Esa reunión fue básica, ¿se acuerda?
0: Sí, claro, Alfonso. Eso fue un 2 de octubre del año 2011, en pleno furor del uribismo en Colombia. Y pues efectivamente el doctor Uribe vino. Tenía que estar aquí a las 7 de la noche. Llegó a las 12 de la noche. Había más de 10.000 lebrijenses esperándolo. Porque era la primera vez que venía a Lebrija un expresidente de la República. Y pues efectivamente eso motivó a mis electores. Y me garantizó un triunfo que re impactó especialmente al campo en Lebrija. Porque el gran ganador de mi gobierno... En mi periodo fue el campesino que recuperó vías, se construyeron 24 escenarios deportivos en el campo, se arreglaron todas las escuelas, se hicieron vivienda rural campesina, se hizo asistencia técnica agropecoria y hubo una enorme inversión y todos los años se arreglaban los 600 kilómetros de vías terciarias de Lebrija en las 63 veredas, cosa que hoy en día no ocurre. Hoy en día tenemos ruina y miseria porque este gobierno que tenemos en Lebrija Está peor que el de Petro, no ha traído nada de inversión social al campo y en el campesino está totalmente decepcionado de la política.
1: Oiga, doctor Javier, eh, ¿es cierto que el actual alcalde Lebrija, él antes de ser alcalde, vivía en una piecita y que mucha gente le ayudaba para pagar la piecita y que ahora vive en Ruitoque? ¿Es en serio? ¿O eso es, o eso es, eh, es mentira?
0: Pues mire, Alfonso, en el mundo de la administración pública y de la política se especula mucho. Yo no puedo afirmar si eso es cierto, pero se escuchan muchos rumunes y comentarios que tenía una casa de lujo en la Mesa de los Santos, que una cosa y que otra, que en carros último modelo. Y efectivamente, lamentablemente, pues como ha habido tanto del gobierno, poca inversión social, este alcalde recibió 300 mil millones de pesos en los tres años entre los recursos del municipio y los del acueducto municipal, mientras que yo administré tan solo 100 mil. Yo hice cerca de 400 obras en beneficio al pueblo lebrense, Este alcalde no ha hecho ni 50 obras porque para él hacer 40 metros de Placabuella eso es una obra cuando es más grande la cinta que en la misma placa huella, pero ha hecho de la política un circo y gobierna ese en las redes sociales, ese muchacho vive ese en una burbuja, él no ha pisado suelo desde que se posesionó y cree que todo está bien cuando uno sale al campo y encuentra ruina y miseria, uno va a los barrios, no hay una calle pavimentada y la inversión social es nula por todos lados. Y lo que usted dice son comentarios en la comunidad que ojalá que Dios, yo yo le he propuesto al pueblo de urgencia Alfonso algo que debería ser puesto todos estos municipios donde ha habido corrupción en Florida Blanca, donde uno escucha en Piedecuesta, en Girón, en Bucaramanga, crear una comisión de la verdad que es tanto de moda en los tema de los diálogos de paz, donde estén vinculados unos cuatro o cinco profesionales que hagan una revisoría interna, una auditoría a la inversión que se hace en estos municipios en los cuatro años de estos alcaldes, porque uno lo único que escucha es cuestionamientos de los mandatarios y se volvieron alcaldes de redes sociales que no viven en la tierra y que vienen sonnuvelando y lamentablemente la inversión social no se ve por ningún lado, solo negociados, privatizaciones, entregas en concesiones, como aquí lo intentó el alcalde, le vieja como ampliar la concesión del alumbrado público, endeudar el municipio a siete o ocho años, cosa que no permitimos desde el consejo como vocero mm. de la oposición.
1: Oiga, a ver don Laurencio, pregunta, oiga, eh, perdón Javier, usted todavía tiene la moto, ya la vendió
0: todavía es que andar en moto es un estilo de vida, yo llevo 30 años en una moto, ah, bueno. cuando fui abogado estudiaba en la universidad en una moto, cuando fui mensajero en la gobernación andaba en una moto, cuando fui concejal las cuatro veces andaba en moto, cuando fui alcalde hice mi campaña en moto, y siendo alcalde administré la brija en una moto porque iba a las veredas a ver qué estaba haciendo la maquinaria, en qué estado estaban las escuelas veredales, qué problemas de seguridad había, pero todo el mundo me identifica por ser un caminante en moto mm -hmm. por la las calles y veredas de la es decir, piñera de Colombia
1: usted está de pero una cosa Javier ¿Usted va a ser candidato nuevamente?
0: sí claro ya ah. tengo el aval yo soy candidato de la nueva fuerza democrática del doctor Andrés Pastrana Arango ah, y del ay, nuevo bien. liberalismo de la familia Galán
1: no y supongo que el doctor Uribe también le da el sello del centro democrático ¿no? supongo no
0: no, Alfonso Pineda, yo no recibí el, el aval de la nueva fuerza de, del Centro Democrático porque yo no he definido el tema de gobernación y yo la verdad no aspiro a estar con el doctor Héctor Mantilla porque ese ese muchacho le ha hecho un daño terrible a Lebría porque ha sido el escudero, del actual alcalde de Lebría, lo ha encubierto, aquí la Contraloría de Lebría no ha existido en estos cuatro años y el alcalde le hizo campaña de tormentilla para que le ayudara ya con Freddy Anaya en la Contraloría. Aquí no, han, no hacen auditoría, no revisan una cuenta y el desgreño administrativo, el despilfarro del patrimonio del pueblo de ha sido terrible. Entonces, yo por eso, como protesta simbólica, lo digo claramente, no le voto a Héctor Mantilla porque aquí en Ebreja todos sabemos que él ha sido el encargado de encubrir al alcalde de Ebreja para que la contrariedad que no... Una cosa, pero... el control fiscal.
1: Pero una cosa, el Centro Democrático no le dio el, el aval a Héctor Mantilla, sino al general. Entiendo que es al general Juvenal, ¿cierto? Sí, señor. Jorge, sí. sí, señor. Sí, el, no le dieron el, el aval a, a Héctor Mantilla, sino que él va con el general. Bueno, oiga, a ver, sí, Laurencio, pregunta para Javier. Javier, usted es una persona también defensora del turismo hidrofagamoso, usted estuvo muy pendiente cuando se estaba construyendo lo mismo que la vía. ¿Y cómo va ese proyecto de agua para Lebrija? Porque usted cuando estuvo como alcalde le tocó muy duro el agua para su municipio, tanto rural como urbano.
0: Sí, mire, Laurencio, el tema de Hiroshogamoso es un impacto enorme en el futuro de la capital piñera de Colombia, porque si usted viene un fin de semana a Lebrija, son miles de motociclistas los que pasan rumbo a la represa y miles de vehículos del área metropolitana de Bucaramanga especialmente, pero Lebrija no tiene una cultura en materia de, en materia de turismo. Aquí usted ve en el, en el parque Lebrija 10 y 15 perros todos los días abandonados, ve las calles sucias, yo le he planteado le diría, que primero creemos una cultura ciudadana de frente al turismo, recoger todos esos anim animalitos en un centro de bienestar animal que voy a crear aquí en el casco de Bonervía, donde vamos a recoger más de 400 perros que deambulan por las calles del municipio y la por las veredas. Lo segundo, frente al acueducto, efectivamente, en el año 2016 se hicieron los estudios y el, 24, el 14 de mayo del 2019 el doctor Sergio Valenzuela entregó en Bogotá la licitación por intermedio de fin de siendo a un alcalde de Lebrija y llevan cuatro años ejecutando la obra y tristemente tan solo va un 25%. Esa es una preocupación que yo tengo enormemente y que tendremos que ir al a retomar ese tema y ejercer liderazgo, porque no es justo que una obra que en el momento valía 18 mil ya vaya en 25 mil millones de pesos y tan solo vaya un 25%. Vamos a dar una pelea y todo lo que yo digo, ejercer liderazgo, porque el al alcalde le falta mayor liderazgo. Él ha dejado que pase el tiempo cuando debía ser la obra bandera de su gobierno. A mí me toca llegar el primero y al otro día irme para el Ministerio de Aguas y Medio Ambiente a buscar que se ejecute cuanto antes esta obra de la Coto, porque La Plata está desde el año 2019, por Dios, pero aquí no hay liderazgo. Esto es un municipio que está totalmente al garete, en un desorden administrativo, en una inseguridad ciudadana por la presencia de muchos jóvenes en el oscuro mundo de las drogas. En fin, hay que darle un revolcón a la capital piñera de Colombia y recuperar el campo. Yo sí. soy un hijo del campo y el campo es fundamental para mí como futuro alcalde de Lebrija.
1: Oiga, doctor Javier, ¿qué, qué otros candidatos Ahí en Lebrija, ¿qué otros candidatos hay? ¿Fuera tan amable?
0: En este, Alfonso, en este momento hay más o menos ocho candidatos a la alcaldía de Lebrija. Está Gabriel Martínez, el que llaman el profesor. Está Humberto Lemes, es alcalde de Lebrija y candidato del actual alcalde. Él es el candidato oficial del señor Luis Carlos Ayala. Aunque me dicen que la esposa y parte de la familia y los empleados de la alcaldía están con el profesor Gabriel Martínez, porque ellos están jugando a dos bandas. Está igualmente César Rivera, un exconcejal del Centro Democrático. Está igualmente Libardo Mantilla, un exconcejal igualmente de Lebrija, que es el candidato del Movimiento de Salvación Nacional. Está una señora de apellido Hernández, que yo la verdad ni la conozco. Si no la conozco yo es porque prácticamente creo que no es ni Lebrija. Está el doctor Panfinio Ramírez, que es un abogado que es el del Pacto Histórico. Y está quien le habla, que es el candidato del nuevo liberalismo y de la nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana Arango. Siete candidatos donde yo aspiro que al final quedemos tres, máximo cuatro para dar la pelea por la, por la alcaldía de la capital piñera de Colombia. Bueno,
1: éxitos. Y cuando sea alcalde, eh, aquí puede colocar la moto en Radio Melodía, dejarla aquí, o yo cuando sea alcalde. ¿Le parece, Javier? Hay una consulta. Sí,
0: Alfonso, le agradezco mucho a usted, a, la, a, la, a Laurencio y a la amable audiencia de Radio Melodía. Melodía se escucha en todos los rincones sí. de Lebrija. Yo soy un oyente de Melodía desde los tiempos de Rafael Serrano Prade y su esposa y sigo siendo un oyente porque es una, meso, una emisora muy escuchada por el campesino lebrijense y termino haciéndole un llamado a Alfonso eh, eh, a través eh, eh, doctor, de su
1: Sí, doctor Javier, pero antes, es que tenemos una pregunta aquí, a ver, Jorge. Pa, pa, para un momentico la moto, don Javier. Esto, con los buenos días para don Javier, es que me escribe un oyente, precisamente Lebrija, y me a través del internet me dice, don Jorge, buenos días. Este señor Javier Uribe, cuando fue alcalde de Lebrija, fue quien ofreció un terreno enorme para basurero en reemplazo del carrasco. Rodolfo Hernández se opuso porque quería que fuera en un predio suyo en Bonanza, en Chocoa. ¿Será que si es alcalde nuevamente, Javier Uribe, mantiene su ofrecimiento del, del, del basurero en Lebrija?
0: No, Jorge, eso está totalmente erradicado. Le explico qué fue lo que pasó. La Procuraduría nos, nos abrió una investigación a los municipios que depositábamos los residuos sólidos en el relleno del carrasco por no tener un sitio propio o no buscar una alternativa en la solución al tema del, del carrasco. Yo lo que planteé, pues si en Lebrija hay un sitio y lo encuentran, búsquenlo y me avisan. Pero yo no pagué un peso en estudio. Es que mire, la, el área metropolitana pagó hace cuatro años un estudio para buscar un sitio y el mero estudio valió 2.700 millones de pesos que se los pagaron a la UIS. ¿Usted cree que Lebrija tiene la capacidad de pagar 2.000 o 3.000 para, para el solo estudio de buscar un sitio? No tenemos un peso para eso, de por Dios. Entonces yo le pido a la gente que entienda que lo que yo buscaba es decirle a la Procuraduría, señores, yo he dicho que busquen, si encuentran algo me avisan y miramos con la comunidad. Pero jamás, no hay un sitio en Lebrija y menos en el Valle del Río Lebrija porque es la zona donde más hay agua en el municipio de Lebrija. Es una zona donde usted está en el río Sucio, está la quebrada de la Cundera, está la Salamaga, está la Cútiga, está la Santa Rosa, infinidad de quebradas que hacen imposible que se haga un relleno sanitario en el Valle del Río Oiga. y en la zona de Alta Piñera es imposible porque está el Aeropuerto Internacional de Palo Negro y ustedes saben que al lado de un aeropuerto no se puede hacer un relleno sanitario porque el tema de, de, del peligro abierto a los aviones hace imposible. Es por esa razón que Lebrija nunca va a haber un relleno sanitario de impacto regional. Lo que nosotros hemos planteado es que Lebrija sí puede tener un proyecto para un relleno local que se encargue de tratar las 20 toneladas diarias de basuras que producimos en el municipio de Lebrija en, en separación en clasificación, en sacar abono orgánico, pero es un proyecto muy bonito que yo le plantearé a mi pueblo pero solo, única y exclusivamente para las basuras del municipio de Lebrija
1: Bueno, muchas gracias Javier, muy amable éxitos en su campaña para adelante, el hombre en moto quiere llegar a la alcaldía de Lebrija Muy gentil Javier
0: A usted Alfonso, a Laurencia, a toda la amable audiencia de Radio Melodía a votar a conciencia este 29 de octubre es mi a todo el pueblo lebrijense